0: Die künstliche Intelligenz ist in allem Munde. Durch ChatGPT hat das ein bisschen alles revolutioniert. Und aus diesem Grund stelle ich die folgende Frage: Wird die künstliche Intelligenz, also AI, die Arbeitsplätze bedrohen oder revolutionieren? Heute diskutieren wir darüber, was denn das genau auf das
1: Profiling für Auswirkungen hat. <lacht>
0: Grossartig so heute der Vibe ist und wir werden wirklich anschauen Künstliche Intelligenz. Übrigens ich nehme ein bisschen vorweg. Weil Künstliche Intelligenz ist ja nicht erst seit gestern neu. Nein, das gibt es schon lange. Nur es war noch nicht so bewusst in allen Munden. Weil da hat zum Beispiel auch die liebe Microsoft das früher schon ganz viele Jahre davor schon gemacht. Mit so Räumen, Escape Räumen kennst du ja auch. Das, kennt, das auch die VR-Brille. Das haben die eigentlich schon lange, das gibt es schon lange. Google Glass zum Beispiel auch, hast du da Erinnerung noch? Und auch noch vor Google Glass war das da, nur das war halt eine Nische. Viele Menschen haben das noch nicht so gesehen. Und dann sprangen mit Zeit dann auch die Gamer drauf. Die haben sich dann Sony äh, und Playstation haben sich dann ein bisschen darauf fokussiert, Brillen zu machen, bis dann einige Jahre später, dann Facebook gekommen ist, das gezeigt hat und übrigens so viel ich zurzeit weiß ist denn die Welt, Metaverse von Facebook, also das ist grottenschlecht, also für das dass die so viel Geld bekommen oder haben, das sind nicht nur Millionen, das sind Milliarden, äh, frage ich mich zum Teil, was machen die, also es gab es ja eine lange Zeit, dass die Avatars da drin keine Füße hatten, keine Beine hatten, und das sieht also echt übel aus. Ich erinnere mich immer daran, dass ich früher mit PlayStation 1 damals Lara Crofts gespielt hatte. Das war besser als was sie jetzt haben. Und jetzt werden in den nächsten Wochen oder Monaten, das geht nicht mehr lange, ich glaube zwei, drei Monaten, wird Apple kommen mit seiner neuen Brille. Und das, dann wird es dann einige Schübe geben, weil Apple. Wird da äh, das ein bisschen umstellen? Zum Beispiel auch, dass du deinen Desktop dann bei v vielleicht nicht mehr so brauchst. Ich weiß zwar nicht, wie das dann mit der Tastatur und mit der Maus geht. Ähm, aber sie haben auch noch mehr gesagt, dass du auch Sport machen kannst, Meditation. Einfach so wird ganz spannend. Äh, und ich bin vor allem gespannt auf das Fernsehschauen, weil wenn du so drin steckst, kann das wirklich ganz spannend sein. Und das andere ist auch, ich habe mit meiner Tochter zu ihrem Geburtstag hatten wir so eine VR-Session gemacht äh, und das war so cool, ich bin da richtig Fan geworden äh, und bin echt gespannt, was da alles in Zukunft kommt. Wegen dem ist alles da künstliche Intelligenz gekommen und ich darf auch jetzt schon sagen, ChatGPT hat mir das Leben dann um einiges erleichtert, denn ich brauche das mittlerweile täglich. Ähm, sei das, um nachzurecherchieren, was wir für eine Podcast-Episode machen, was wir für eine YouTube-Episode machen, wie die Headline sein sollen. Ich bin zwar nicht schlecht in Titel oder Headline, aber das gibt mir einfach wieder Ideen, Reichweite, wo es hinkommt. Übrigens, meine neue Webseite, die jetzt da ist, die äh, habe ich zusammen mit ChatGPT geschrieben. Äh, nicht einfach nur ChatGPT, sondern ich habe gesagt, ChatGPT, ah, diese Namen, gell, äh, wie das Ganze sein soll. Ich habe das auch vorgeschrieben. Dann dem künstliche Intelligenz gegeben und sie hat es dann angepasst und so haben wir das zusammen gematcht und da könntest du könntest mal reinschauen. Gib mir mal ein Feedback, wie du das findest. Ähm, da bin ich sehr froh darüber. Ich meine, wir dürfen da immer wachsen und so haben wir das aufgebaut und zurzeit bin ich so drin. Was ich nicht mache, den Newsletter schreibe ich immer selber. Ähm, das ist das äh, zurzeit das Einzige äh, und so nutze ich wie ganz viele Sachen. Aber jetzt legen wir mal unsere Schwerpunkte. Die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und Arbeitsplatzplätze. Was hast du das Gefühl, wie könnte das sein? Und wenn du jetzt ein Mensch bist, der eher ein bisschen ängstlich ist, dann kann natürlich solche Nachrichten auch extrem Angst machen. Ich schaue es immer von der ähm, spannenden Seite an, weil für mich gibt diese künstliche Intelligenz im Arbeitsplatz auch Möglichkeiten. Ich arbeite ja wirklich täglich mit unterschiedlichen Firmen, CEO, Gründer. Teammanager zusammen und wir versuchen überall auch solche Sachen zu vereinfachen, Prozesse zu schnelleren, sage ich mal, dass das einfacher wird, dass es nicht mehr so große Umwege geht. Und da ist halt diese künstliche Gänze, kann helfen, es muss nicht, aber es kann. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ich habe davor ja viele Jahre, 20 Jahre, es waren genau 20 Jahre, auf den Tag übrigens, beim Militär gearbeitet. Und im Militär hatten wir schon längst künstliche Intelligenz. Das ist nichts Neues. Und auch da, Flugbewachung, Panzerbewachung, überall, alles, da gab es aber immer noch einen Mensch der hinter, das also war ein Operator, dahinter so eine künstliche Intelligenz stand, weil die Intelligenz ist schon gut, aber sie kann nicht alles sehen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir Menschen haben ja auch unser ähm, wie zum Beispiel Formal 1, ich Schumacher Schuhmacher. Hatte auch immer gesagt, er hat seine Wahrnehmung in seinem Popo und weiß, wie, wo, was angepasst werden muss. Die hatten auch da damals schon viele künstliche Intelligenz, sage ich jetzt mal, gute Techniker. Aber er ist ins Fahrzeug gestiegen, reingesetzt und hat eine Runde gedreht und wusste genau, wo war, was noch gemacht werden musste. Einfach nur von seiner Wahrnehmung, von seinem Popo. Das ist das Gleiche auch da beim Militär. Ähm, wir wissen ja, in welcher Konstellation Schnee, Regen, Wasser zusammenkommt, was da passieren kann mit unterschiedlichen Winden und so, dass man auch merkt, wir müssen hier die Flughöhe ändern oder wir müssen das zum Beispiel dann auch umfliegen. Und die künstliche Intelligenz kann das zwar berechnen, aber sie versteht nicht immer, was das bedeutet. Und für da braucht es immer. Der nächsten Jahren. Immer noch Operator. Und da muss, müsst ihr wirklich keine Angst haben. Es wird sicher Jobs geben, die man wegrationalisieren kann. Wie zum Beispiel jetzt äh, durch diese künstliche Gänze, die so Texte schreiben. Also kannst du ganz gut einbauen, um E-Mails-Anfragen zu beantworten. Du kannst auch einbauen, um äh, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. Weil da braucht es das reicht für das Künstliche Intelligenz, weil da kommen die Anfragen, sind eigentlich meistens ganz einfach und salopp. Das System kann äh, das, das Reihen nehmen und schreiben. Und, und da kannst du auch immer noch sagen, äh, wenn du mehr Fragen möchtest äh, oder detailliert dreh, dann äh, drücke auf Button X äh, und dann ist ein Mensch dahinter. Und dann äh, wird er gar viel weniger äh, Menschen haben, die er äh, bearbeiten muss. Und so kann sich dann auf die Einzelnen viel besser drauf konzentrieren. Also es ist nur so ein Prozess, wo man einbauen kann. Es hieß damals ja auch bei Tesla, ähm, jetzt kommen dann selbstfahrende Fahrzeuge und dann gibt es kein Taxi mehr. Ja, die, das ist schon so. Die Zeit, wir kommen übrigens, bevor denn das selbstfahrende Taxi da ist, äh, wird es dann ähm, die selbstfliegende Drohne geben, weil das ist einfacher als das Fahrzeug. Weil ich habe selber Sil einen Tesla und ich teste den auch immer ein bisschen. in Amerika, die hat mehr ähm, Intelligenz drin als wir in Europa, aber wir fahren ja auch immer, immer in die Berge. In den Bergen gibt es übrigens bei dem, ganz vielen Straßen hat es keine weiße Leitplanke. Da hat das Fahrzeug dann Schwierigkeiten, sich die Position zu finden. Oder stell dir mal vor, es schneit wieder einmal. Das haben wir ganz viel. Dann funktioniert das Ding nicht. Und da braucht man dann das Wissen vom Fahrzeug zu fahren. Und das ist, heißt es also, wird noch lange gehen. Und sie sagen auch, künstliche Intelligenz, es braucht noch viele, viele Jahre, bis wieder da. Einen Schritt machen. Ich bin einfach ein bisschen enttäuscht, zum Beispiel von Google, dass die so viele Jahre nichts gemacht haben. Es musste wirklich ein neues Startup kommen und das zeigen, was die drauf haben, dass endlich mal so Google den Finger aus dem Arsch nimmt und Sachen macht. Stellt ihr mal vor, die haben so viele Kundendaten, so viele. Und sie haben auch gedacht, ja, ja, das läuft ja Witz. Das Google-Zeug ist eigentlich so langweilig, du fasst eine Anfrage und der spuckt nur einen Link heraus, zum Teil gibt es schon nur ein bisschen Beschreibung, aber das war es auch schon. Da ist ja Amazon Alexa viel besser. Und jetzt hast du wirklich, kommt richtig Text raus, kannst du wirklich was machen und das ist, das ist ein Riesenunterschied. Und das finde ich immer spannend, wieso das so ein Großkonzern immer Druck von einem Kleinen braucht, bis dann die wieder was machen und dann merkt den Großen, hey, sie sind eigentlich dann weit weg. Ja. Das sind so solche Sachen, wo ich aber auch ganz spannend finde, ist zum Beispiel im Podcast, gibt es auch schon Künstliche Intelligenz, wo die dann einfach den Ton verbessert? Gab es davor schon, es werden sie immer besser und äh, ja, da musst du jetzt wirklich kein Doschen. Ich habe hab ja am Anfang wirklich das Ton-Sachen gelernt, jetzt das Nebenbei, Mischpult und alles. Ich habe dann auch mal meine Stimme an einem ton geschickt, um zu, zu fragen, wie stellst du es ein? Kannst du mir die Referenzdaten geben, dass ich es das selbst machen kann? Das hat er gemacht. Das braucht heutzutage alles nicht mehr, dieses Wissen, weil du kannst das an eine, eine künstliche Intelligenz hochladen und die stellt es für dich ein. Das ist ein mega. Also das ist gewaltig, dieser Sprung. Jetzt kommt diese ganze Sache mit den Bildern noch. Habe ich auch schon getestet. Kannst sagen, wie so ein Bild ist. Oder auch Musik. Sie komponieren für dich Musik. Da kannst du ganz viel machen. Und das nimmt halt auch für viele Menschen dann auch den Job in dem Sinn weg, weil das ganz einfach zu machen ist, das nichts Komplexes und da macht es halt die künstliche Intelligenz. Und jetzt gehen wir zum nächsten Schwerpunkt, wo ich gerne mit dir darüber reden möchte. Persönlichkeitsprofiling spielt eine wichtige Rolle in der Personalbeschaffung. Ja, das ist so. Das, das habe ich immer, da werde ich immer getestet und da habe ich einige Erfahrungen auch gemacht. Da gibt es ja ganz viele große Firmen die haben mich auch schon gerufen, die haben gesagt, wir möchten gerne mal schauen, wie du die Menschen einstufst. Sie haben da so Tests. Und so die Tests, stell dir vor, die sind ganz, meistens ganz alt. Die hat damals einen Bekannten oder ein guter Psychologe erstellt und das müssen die Mitarbeiter jetzt durchmachen. Einfach so ein test dass wir schauen, wie die ticken. Und stell dir mal vor, dieser Mann, der die hat, hatte Wochen, Monate wahrscheinlich nicht gebraucht, um das herzustellen, dieses Test. Und jetzt sind die seit Jahren da. Die spucken immer ein Resultat drauf. Diese Mitarbeiter muss sich dann sicher eine halbe Stunde, eine Stunde hinsetzen, das ausfüllen, dann gibt es die Auswertung. Ich nehme jetzt mal an, es sind zwei bis drei Stunden, wo da Menschen involviert sind. Kostenpunkt hoch, das sind schon mal 10.000 Euro. Wenn man die Löhne hochskaliert, wahrscheinlich auch noch mehr, je nachdem, wer inbegriffen Begriffen ist, ganz 30, 40 oder 50.000 Euro pro Test hochskalieren, wenn da CEOs unterschiedliche, weil also ich stelle mir vor, das sind immer CEOs, damit beschäftigt. meistens dann sind die unterschiedlichen Kaderpositionen beschäftigt, dass das ist das Haar beschäftigt, da sind auch Sekretärinnen beschäftigt, Das hast du Räumlichkeiten da und da eben der Mensch, der da kommt, und das sind schnell mal 50.000 Euro, man vergisst das extrem. Und ja, ich nehme da ein Bild und habe dann in zwei, drei Sekunden, länger geht fünf Minuten, ich kann auch 20 Minuten darüber reden, wie diese Menschen ticken. Und dann hast du das gleich und ich koste keinen 50.000 auf 20 Minuten. Aber wenn du willst, kann ich dir gerne so eine Rechnung stellen. Das ist absolut kein Thema. Aber ich mache es auch für die Hälfte, für die du das willst. Oder sogar noch ein bisschen günstiger. Je nachdem, wo du bist, auf welcher Positionsstelle das ist. Ähm, man darf nicht vergessen, sobald du ein CEO vermittelst, bekommst du auch mal 100.000 Euro. Ähm, also ja, da kann man ein bisschen äh, nacharbeiten. Aber also, das ist also das Fazit. Und warum? Auch da, ich bin ja keine künstliche Intelligenz, aber es ist halt auch was Neues, aber ich habe auch gesehen, da haben ganz viele Menschen Angst, da sind sie unsicher, sie können es nicht richtig einschätzen. Das Spannende ist immer, ich sage immer so, komm, ich mache es am Anfang mal, ich zeige dir, was möglich ist, ich mache es kostenlos, du kannst gerne deinen Test machen, das kostet dich jetzt 50.000 Euro, ich zeige dir mal, was bei mir möglich ist und dann vergleichst du. Und genau das passiert dann viel und dann haben sie dann diesen Vergleich und bei dem Test, psychologischen, bei der Firma, da haben sie zwar eine Einstufung, und was da drin ist, nicht ist. Was ich nachher nie groß erlebt habe, dass vielleicht keine Talente drin sind, wie du sie einsetzen kannst, mit welchem Abteilung sie matchen, mit welcher Abteilung sie nicht matchen, mit welchem Chef sie es funktioniert, mit welchem Chef es eben nicht funktioniert, wie du den Menschen ansprechen sollst, dass er dabei bleibt, dass er da ist und was die Absichten von diesen Menschen sind. Das hast du viel, nicht bis gar nicht. Bei mir hast du es. Das heisst, ich bin nicht nur viel schneller, ich bin nicht nur viel günstiger, sondern ich gebe dir viel mehr Inputs und Informationen und das ist für viele Menschen ein Game Changer. Und danach kommen sie dann sagen sie, Alex, du hast damals beim Gespräch noch gesagt, in zwei, drei Wochen passiert das und wenn du länger dabei, wenn du wenn Ideen nimmst, wird du nach drei Monaten kündigen. Das ist alles eingetroffen. Äh, wir möchten gerne, dass du das nächste Mal das auch wieder machst und äh, dann kommen sie langsam. Es muss immer so Sachen passieren. Stell dir jetzt mal vor, die haben jetzt einen psychologischen Test gemacht für 50.000. Dann haben sie Menschen eingestellt, äh, wo nicht für die Firma passt. Und ich habe ja auch gesagt, wenn nach zwei Wochen das passiert, nach drei Wochen wird er kündet. Zu diesen 50.000 kommt jetzt noch ein Lohn, äh, sagen wir jetzt mal in der Schweiz, von äh, mindestens 5.000 Euro plus Sozialleistungen auf drei Monate, das werden noch 15.000, machen wir mal 20.000 da rein, das sind auch noch, ähm, da kommt dann das HR wieder, weil du musst danach wieder Menschen einstellen, hast schnell mal 100.000 Euro einfach verbraten. Was für Firmen sind das, wo so mit dem Geld umgehen? Da gehen sie so, Ihr schmeißt das Geld nicht nur mit den Händen, sondern mit der ganzen Schaufel aus dem Fenster. Und ihr könnt das viel besser in eure Kundenwirtschaft investieren, in eure Belegschaft für Menschen, die da sind und auch mit euch wachsen können. Wieso macht ihr denn das nicht? Ja, ihr müssen das zuerst mal lernen. Und das ist eben auch, was die Befühlungspersönlichkeiten sind. Das sind dann Kinestheten von Menschentypen. wenn du mehr über Menschentypen erfahren möchtest, geh da unten auf den Post. Da kannst du gleich dein machen und schauen, wo du bist und was das eben für Auswirkungen hat. Jetzt kommen wir zum letzten Schwerpunkt, aber der nehme ich einen Schluck Wasser. Ethische Überlegungen bei der Verwendung von AI und Persönlichkeitsprofilung. Ja, das kommt immer wieder. Ethische Überlegungen, ähm, was passiert denn da, wenn wir jetzt plötzlich künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt haben? Äh, was sind dann die große Bedeutung ja, es ist eine Technologie und äh, man hat immer wieder mal schauen, ob das fair ist, ob wir hier Sachen diskriminieren, wie das mit dem Datenschutzrecht sind, ähm, dass die Arbeitnehmer auch gewarnt sind, was denn da passiert. Ja, Ich habe da gestern auch wieder ähm, Profiling gehabt mit, äh, mit jemandem und auch gesagt, so, ein einfaches Beispiel, lass uns mal ein einfaches Beispiel machen. Wir möchten gerne unseren... Account, zum Beispiel Instagram oder TikTok, ist egal, Gas, beides sind das gleiche einrichten. Wie nutzt du das? Nach was suchst du? Die meisten Menschen suchen darin nach persönlichen Interessen. Das heißt, ich schaue da nach Ressourcen und Resultate. Zum Beispiel kannst du eingeben, wie du in zehn Wochen abnimmst, weil du das Gefühl hast, du willst abnehmen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne noch etwas kochen, dann suchst du wahrscheinlich ein bisschen nach Kochrezepte und, 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 und. Gibst da wirklich dein persönliches Interesse an. Das System fütterst du jetzt mit deinen Suchanfragen, weil das sind Informationen, die andere Menschen da bekommen, wenn sie Ads schalten. Und somit wird dir das System dann immer relevante Outputs zu dir schicken, wo du eingibst, wo du suchst. Und das ist, zum Teil dann auch komplett falsch, wenn du diese Geräte dann auch für deinen Beruf, für eine Firma benutzen willst. Aus diesem Grund müsste man eigentlich unterschiedliche Geräte haben mit unterschiedlichen Account. Übrigens, es bringt dann nichts, wenn du auf deinem gleichen Handy und zwei unterschiedliche Rollen bei TikTok und bei Instagram hast und da anders suchst, weil das die, ähm die Plattform, die ist so intelligent, sage ich jetzt mal, also TikTok und Instagram ist so intelligent, dass sie weiß, von welchem Gerät du suchst und weiß dann auch, wer du bist. Das muss, müssen, das muss komplett, Hardware, Software muss komplett getrennt werden. Das war übrigens schon immer so. Das System ist bescheuert, das ist eigentlich doof. Das ist nur so clever, wie du es fütterst. Und das Gleiche sind auch CRMs. Das Gleiche sind auch ähm, all deine Tools, die du hast für deine Firma. Die sind nur so gut, wie du es fütterst. Und auch hier ist die Social Media. Wenn ich mit Menschen arbeite, ich kann das unterteilen. Das ist einer der größten Unterschiede, wo wir als Menschen können. Da kannst du sagen, hey, schau mal, kann ich dir das auch erklären, warum das so ist? Und so kannst du es schlussendlich aufbauen. Also wenn du wachsen willst auf Social Media, dann darfst du wirklich mit deinem Handy... Oder wo du bist mit deinem Hardware und auf deiner Software suchanfragen starten, die eben für deine Arbeit wichtig sind. Ich habe damals immer noch Profile gesucht. Was für Profile gibt es da also gibt es halt nicht so viele welche Hashtag und denen gefolgt und dann habe ich noch gesagt das werden waren für mich ein bisschen zu wenig. Wo gibt es sonst noch Menschen im Coaching Persönlichkeitsentwicklung, die ganz groß wo mich interessieren Habe ich die eingegeben gefolgt, damit das System noch ein bisschen mehr Informationen hat. Und so kannst du das auch abwägen und mal schauen, wie du das nutzen möchtest. Und die ethische Grundsätze sind immer da. Ja, es gibt immer Gefahren. Die größte Gefahr ist aber der Mensch. Der Mensch, wie er Sachen nutzt, wie er Sachen eingibt. Weil wir möchten immer wieder so gewisse Hintertürchen haben. Oder es könnte ja sein, dass das und das passiert. Wir sollten das eigentlich ganz einfach nutzen. Einfach auf ein Thema, einfach auf eine Sache. Und dann ist die Chance, dass etwas passiert, also im Negativen, ganz, ganz gering. Aber sobald wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt noch extra Wurst einbauen und Sondersachen machen, dann ist das das Größte. Übrigens, das darf ich schon sagen, ja. Beim Militär war es damals das Größte Problem, wo wir Systeme beschafft haben, waren die Schnittstellen. Man hat zwar was beschafft äh, und dann hat man aber auch ganz viele andere Systeme gehabt, natürlich von anderen Firmen, die dann da reingespielt haben oder auch Daten auswerten mussten: Daten hinher, Daten zurück. Und dann musste man schauen, mit welchem Kabel man da arbeitet und mit welchen Schnittstellen. sich mit das vor so vorstellen. Da gab es zum Beispiel ganz alte Rechner. Das waren noch Sun-Rechner. Ganz alte. Und die mussten damals mit ganz modernen äh, Computern zusammenspielen. Das war eigentlich fast unmöglich, weil die ganz eine andere Taktfrequenz hatten, ein ganz anderes System. Aber man hat dann für viel Geld ein spezielles Kabel entwickelt wo dann das funktioniert hat. Und da musst du immer mal schauen, dass es das geht. Und bei jedem Update musst du so noch schauen, funktioniert funktioniert es nicht. Und riesen Tests, riesen Sachen machen, um da eben reinzukommen. Und ich habe mir eben gesagt, wenn ich mich selbstständig mache, dann arbeite ich immer in einer Welt. Alles aus dem gleichen System. Und das geht mittlerweile. Ich habe mich dann für Apple entschieden, weil ich damals das erste Handy von Apple auch direkt aus Amerika bestellt hatte, das hat damals in der Schweiz auch nicht funktioniert, musst es einstellen, dass es funktioniert hat, das war mega, das war für mich immer so eine Challenge. Nach diesem Handy kam dann auch mal so ein Rechner äh, und nach diesem Rechner kam dann auch mal das, kamen die iPads und 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 dann äh, mit der Zeit hast du danach gesehen, es ja auch keine Probleme mehr mit dem äh, Word-Datei und page Day und dann auch mit diesen all Zusatzsachen mit meinem mesh und 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 funktioniert großartig. Und da spielen halt immer da ein bisschen Sachen rein. Also die Systeme sind nur so gut, wie auch die Menschen sind. Aber aufgepasst, viele künstliche Intelligenz werden langsam von künstlicher Intelligenz geschrieben. Und das gibt uns eben auch die Möglichkeit, uns nicht mehr jetzt groß für das Programmieren zu, ähm, anzuschauen, einfach nur noch so eine Schnittstelle zu sein, äh, um zu schauen, was machen die? Funktioniert das richtig, funktioniert das nicht? Und sonst einfach eingreifen und in dieser Zeit, also mir hat das extrem viel Zeit abgenommen. Und ich kann jetzt mehr Output liefern als davor. Und das bedeutet, ich habe jetzt ungefähr 15 bis 20 Minuten pro Tag, wo ich jetzt mich äh, mit künstlicher Intelligenz beschäftigen darf. Vielleicht diesmal mal eine Stunde. Ähm, und der Rest habe ich eigentlich mehr Zeit für mich. Plus, ich gebe viel mehr. Ich habe früher eigentlich gar keine Social Media Posts mehr gemacht nicht mehr. Und jetzt kann ich das ganz einfach wieder machen. Ich kann jetzt auch podcast Beschreibung besser machen und nun Es gibt ganz viele Sachen, wo einfacher sind, schöner sind und es gibt mir auch Luft. also Es kommt immer darauf an, wie wir das nutzen und das sage ich auch immer den Unternehmen. Ihr müsst keine Angst haben von dieser künstlichen Intelligenz, weil es ist noch nicht so weit, wie wir das in dem Fernsehen sehen. Aber das wird kommen. Und jetzt gilt es einfach, wir müssen es kennenlernen, wie das Ganze funktioniert und das für uns einzusetzen. Ich habe jetzt keine Angst, dass mir die künstliche ergänzt, ähm, dass die Arbeit wegnimmt, weil bei mir ist immer so der Knackpunkt noch, den Menschen zu, er zu erzählen, dass meine Arbeit eigentlich schneller und tiefgründiger ist, wenn du mich buchst, anstelle von einem Arbeitsablauf den du jetzt schon hast und ähm, das ist immer so, die Frage, die künstliche Gänze kann wirklich langsam auch Emotionen darstellen, aber sie kann sie noch nicht lesen. Wegen dem, Profiling ist das A und O für dich und für deinen Erfolg. Und auch da eine ganz schöne Zeit und bis bald. Dein Profiler Alex Horscher.